0: Bienvenidos al episodio número 8 de Spaniard Performance Podcast y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que siempre se pregunta que son los pleométricos, entrenamiento pleométrico y no voy a meterme en detalle a hablar de, de qué es la pleometría porque creo que la mayoría de personas que, que escuchamos este podcast sabemos ya lo que es la pleometría, cómo clasificamos la pleometría, eh, entonces no quiero meterme a... a a hablar de, de factores descriptivos de la pliometría, sino que quiero meterme a hablar de preguntas que se suelen hacer de manera común y de cosas más prácticas acerca de la pliometría. Quiero que quiero tratar una serie de temas para que veamos la pliometría de una manera un poco más eh, crítica y para que pensemos un poco en cómo la utilizamos, en cuándo realmente es interesante utilizar la pliometría y después hablar un poquito más en detalle de, de algunas de las cosas que yo tengo en cuenta a la hora de, de utilizar la, la pliometría. Entonces, como siempre, os agradezco muchísimo la difusión del podcast. Es la parte que más me gusta dentro de, de Spaniard Performance. Y recordaros que para apoyar a Spaniard Performance siempre que tenéis podéis utilizar el código con 10% de descuento, que es spaniard 10 para comprar el encoder de BitRoof de, para el entrenamiento VBT. Y tenéis también los programas de entrenamiento de Spaniard Method, Spaniard 3.0, Foundations y Sin Material, que ahora mismo durante esta semana de Black Friday vais a tener un 45, aproximadamente un 45% de descuento sobre todos los programas, es decir, todos en un pack, eh, pues están normalmente por ciento todos son unos 160 dólares o euros que ahora se quedarían en unos 97%. Así que como siempre tenéis todo eso dentro de la descripción, tenéis el guión también si queréis echarle un ojo abajo, así que vamos con ello. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Como ya hemos dicho, no, no vamos a entrar en detalle acerca de, de lo que es la, la plenometría, todos lo sabemos y si no lo sabemos, pues echarle enojo porque es algo bastante básico y todos deberíamos conocerlo. Lo primero que quiero tratar, el primer tema que quiero tratar es acerca de qué ejercicios clasificamos como pliometría. Una de las cosas en las, con las cuales yo he sido muy crítico y además yo mismo he caído en este error, es el denominar pliometría a absolutamente cualquier acción explosiva con nuestro peso corporal que nosotros realizamos, e incluso con, con peso añadido. Uno de los errores que se produce es este, ¿no? La pliometría al final tiene que tener una serie de características y lo que caracteriza a la pliometría es unos tiempos de contacto con el suelo cortos, tiene una alta utilización del ciclo de estiramiento o y luego pues tiene esas características que, que conllevan a que este tipo de ejercicio sea lo que es la pliometría. Por lo tanto, muchas veces cualquier tipo de salto se acaba clasificando como pliometría y esto no es así es decir, si nosotros hacemos un salto con contramovimiento un salto en el sitio, un salto a cajón o un salto en el cual es, no es más que una única repetición explosiva de, de un ejercicio explosivo aunque ahora ya ha salido un estudio que dice que el término explosivo no es, no es correcto, ya nos meteremos a hablar de esto otro rato, pero no es un ejercicio que involucre un tiempo de contacto corto en el cual estemos en una, digamos, en una recepción, una caída, desaceleración, aterrizaje, lo, como queramos llamarlo, con un ciclo de estiramiento, acortamiento muy acentuado y con una eh, consiguiente propulsión. Entonces eso es al final lo que definiría un ejercicio de pleometría que es el tiempo de contacto corto con alta demanda del ciclo de estiramiento y acortamiento y siempre tiene que haber una caída o una recepción, un aterrizaje con una consecuente propulsión. Entonces, eh, una de las cosas que se dice cuando hablamos de esto, una vez ya tenemos clara esa clasificación, es que al otro extremo que se lleva mucha gente después de la descripción de esta, de esta pliometría es que, todo aquel ejercicio que supere los 250 milisegundos de tiempo de contacto con el suelo no debería clasificarse como pleometría. Y ahí es cuando yo difiero. Yo creo que hay, que hay que encontrar la línea en la cual nos estamos pasando de largo. Tenemos que tener en cuenta que estos análisis que se han utilizado durante mucho tiempo, hablando de los 250 o menos eh, milisegundos de tiempo de contacto, son estudios, en muchos casos, que se han realizado en deportistas muy experimentados, en deportistas de élite. Y tenemos que tener en cuenta que gran parte de los deportistas a muchos niveles, además, además nosotros podemos encontrar en la élite cuando realizamos un trabajo de pliometría como tal, si estamos realizando un trabajo de quizá de bounding o un trabajo de, de, de saltos de valla repetidos o un salto de un depth jump o un drop jump. En muchos casos el tiempo de contacto es mayor a este tiempo. Y no porque el deportista lo quiera ni porque se esté buscando de manera intencionada, sino que muchos deportistas no tienen la capacidad de despegar del suelo a esa velocidad. Es, decir, es verdad que muchos sí la tienen, pero meternos a clasificar si la primetría es o no, dependiendo del tiempo de contacto, eh, a esos extremos me parece que es un poco exagerado y tenemos que entender pues eso que hay muchos deportistas que no vayan a llegar a esas demandas de tiempo de contacto y por lo tanto decir que ese ejercicio que han realizado no es un ejercicio plenométrico pues tampoco tiene mucho sentido ya que la intención detrás sí que es la misma, las demandas que ellos imponen a nivel individual sí que son las mismas y simplemente por no llegar a unos números establecidos no se puede clasificar como plenometría, realmente no, no sería muy muy cierto, muy, muy certero con la realidad que, que estamos intentando dibujar. Esto es un tema que realmente pues no va más allá, es una plena discusión simplemente de terminología, pero bueno, es una cosa que a mí me gusta siempre destacar porque al final lo que buscamos es un estímulo y meternos tan a, tan a fondo dentro de los detalles no creo que tenga mucho sentido. Ahí es donde yo creo que hay que intentar ser coherentes con el lenguaje que utilizamos en el que decimos que un salto es un salto y un trabajo de pliometría es un trabajo de pliometría y ya pasarnos de la raya y decir que porque un salto, ese deportista no tiene la capacidad de esa utilización del ciclo de estiramiento de acortamiento de X manera o de la, la capacidad de frenado o de propulsión no es suficiente como para que el tiempo de contacto sea menor a esos 250 milisegundos decir que eso no es pliometría realmente no tiene mucho sentido para mí entonces, segundo tema que se trata muchas veces. Es una de las preguntas que además, tanto muchos entrenadores como muchos chicos que yo he tenido de prácticas como muchos deportistas acaban haciendo. Eh, Rodrigo, tengo un deportista o soy un deportista, acabo de empezar con el trabajo de gimnasio, llevo 10 años, 5 años jugando mi deporte y ¿cuándo podría empezar a hacer pliometría? ¿En qué momento en qué parámetro de fuerza yo voy a estar capacitado para hacer el trabajo de pliometría? Y esto es uno de los temas que es el que menos sentido tiene para mí. Si lo miramos de manera práctica, una vez que yo di una charla acerca de pleometría dentro cuando estaba en la Universidad de Gran Cañón, eh, una de las cosas que tratamos al principio es cuáles son requerimientos para que un deportista pueda empezar a hacer pleometría. Y la mayoría de, de de personas que estaban internas ahí con nosotros trabajando, pues decían soltaban una serie de números que se han estipulado muchas veces en algunos estudios en algunas publicaciones, algunos entrenadores lo han utilizado, diciendo pues, teniendo en cuenta que las fuerzas que nosotros vamos a estar manejando dentro de un ejercicio pliométrico van a ser mucho mayores y las medimos sobre todo en newtons que realmente casi cualquier ejercicio de fuerza que nosotros podamos estar haciendo, las fuerzas de reacción contra el suelo van a ser mucho mayores, simplemente por el momento eh, por lo tanto esos entrenadores, esos deportistas lo que pensaban es que pues tengo que tener una serie de parámetros de fuerza en muchos casos se describen como parámetros relativos de fuerza respecto a nuestro peso corporal, hablando por ejemplo de tengo que tener un 1,5 eh, de capacidad de levantamiento en sentadilla por ejemplo, 1,5 se refiere a que si yo tengo yo peso 100 kilos, pues debería ser capaz de levantar 150 kilos en sentadilla para estar capacitado para realizar pleometría, entonces esto no tiene ningún sentido porque intentar comparar las fuerzas de reacción del suelo con, entre un ejercicio que nosotros realizamos a máxima velocidad, en la cual esas fuerzas de reacción son, se producen en pico en un, un único momento, una acción completamente diferente a una acción como puede ser un levantamiento de peso, en el cual el rango de movimiento es mucho mayor, el ciclo de estiramiento-acortamiento está mucho menos involucrado, las demandas a nivel estructural son diferentes también, pues no tiene ningún sentido, es más... Tenemos que tener en cuenta que si un deportista lleva practicando su deporte desde X tiempo, imagínate un año, dos años, tres años, nunca ha hecho trabajo de fuerza y, desde, y nunca se ha lesionado y ese deportista no ha tenido ningún problema para realizar todas esas acciones explosivas que se producen dentro de la pista, dentro del campo. Todos los saltos, todos los cambios de dirección, todas las aceleraciones, todas las aceleraciones y todo eso, al final, todas esas acciones explosivas y de velocidad que se producen en la pista y en el campo son pliometría. La pliometría es eso, la pliometría no solo es un entrenamiento que está delimitado dentro de una parte que el entrenador eh, establece, sino que la pliometría es absolutamente cualquier acción, casi cualquier acción explosiva que se realiza dentro del campo, ya que involucra todas las partes que hemos dicho. Un sprint involucra todas esas partes con los menores tiempos de contacto, de, de tiempo de contacto en el suelo y con la mayor cantidad de fuerzas de reacción contra el suelo. Y cada una de esas, eh, de esas pisadas, de esos contactos con el suelo, se podrían clasificar como pliometría Entonces, decir que cualquier persona que entra en el gimnasio por primera vez no está preparada para realizar el trabajo de pliometría no tiene ningún sentido. Si lo miramos de manera crítica, el trabajo de pleometría se ha ido haciendo durante muchísimo tiempo. Son dos acciones diferentes, que es verdad que se pueden complementar una con la otra, una puede ayudar a la otra y la otra puede ayudar a la una, pero decir que yo no puedo realizar primometría porque no tengo una, unos ciertos parámetros de fuerza que además son completamente arbitrarios, porque va a depender de tantas cosas como el rango de movimiento, como la experiencia de levantamientos, como el peso corporal de la persona, como, un, como las palancas, va a depender de muchísimas cosas la cantidad de peso que una persona pueda levantar. Es más, tendremos deportistas que jamás en la vida Llegarían a esos parámetros y tienen marcas de salto espectaculares, de velocidad, de, de cambio de dirección y no llegan a los parámetros que se han establecido durante mucho tiempo para hacer eso. Entonces, ningún sentido, no hay ningún parámetro que nos indique cuando un deportista puede hacer pliometría Es verdad que si estamos realizando ejercicios pliométricos que pueden ser de muy, muy alta intensidad o tienen unas demandas coordinativas más elevadas que las que pueden eh, tener en el deporte ya que una vez más estamos hablando de acciones diferentes aunque tengan unas características a nivel fisiológico similares son diferentes a nivel de vectores son diferentes a nivel de ángulos en los cuales nosotros aplicamos las fuerzas por lo tanto eh, no quiere decir que yo coja a cualquier persona que vaya a entrenar conmigo y porque haya practicado su deporte voy a ponerle a hacer cualquier tipo de plegometría de lo más intenso de repente pero sí que pueda hacer la pleometría más básica, es más Cualquier pliometría que no involucre la caída desde un cajón que sea demasiado elevado para esa persona, es decir, que sea pues la misma altura a la que esa persona es capaz de saltar o quizá incluso 10 centímetros por encima, no va a haber ningún problema en el mismo día que nosotros empezamos a trabajar con ellos, siempre y cuando sea un, un espacio seguro. Más allá de eso, cuando vayamos in, incrementando la dificultad del, del ejercicio pliométrico, ya a nivel coordinativo o a nivel de fuerzas de reacción con el suelo, sí que vamos a tener que acostumbrarles a ese ejercicio, pero les acostumbraremos a ello a través del de trabajo que nosotros hacemos de pliometría, no solo el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza no será más que un complemento. Eh, entonces, segunda... Segundo tema tratado, queda bastante claro, una vez son más temas más filosóficos que otra cosa, pero bueno, creo que son cosas que está bien ver de manera crítica que, que a muchas personas les cuesta ver. El tercer tema que voy a tratar un poquito más en detalle, que es eh, a la hora de la programación de, de, del, del entrenamiento pliométrico, cómo entender eh, la programación, la progresión, las progresiones que podemos hacer dentro del entrenamiento pliométrico. Para mí, como he dicho ya, eh, la mayoría de deportistas de primeras pueden realizar casi cualquier trabajo de pliometría. Va, va a tener que haber una curva de aprendizaje simplemente porque alguno, algún trabajo de pliometría que nosotros realizamos tiene unas demandas técnicas y coordinativas que pues, en muchos casos el deportista no las conoce simplemente porque no, no, no ha practicado ese tipo de habilidades como podría ser cualquier eh, tipo de acción deportiva que no se ha practicado con anterioridad pero podemos hacer casi cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de volúmenes, muchos entrenadores dicen ¿cómo programamos el volumen de trabajo de pliometría que nosotros vamos a realizar con un deportista? Porque queremos dejar una serie de normas establecidas como podríamos hacerlo con el trabajo de fuerza. Y yo entiendo que esto ha de ser así. Yo soy una persona que a la hora de programar soy bastante caótico porque entiendo con facilidad los estímulos que le estamos dando al cuerpo y soy capaz de más o menos ir yendo por, los, por el camino que a mí me interesa llevar a ese deportista según el nivel y la intensidad de, del trabajo. Teniendo en cuenta también que el, la sobrecarga progresiva no tiene por qué ser un aumento del de volumen de los números que nosotros vemos, sino que esa sobrecarga progresiva se puede producir de manera natural realizando el mismo volumen que nosotros hemos marcado a ese deportista, simplemente con el aumento que ese deportista va a tener en las capacidades de generación de fuerza ya se va a producir una sobrecarga progresiva. Es decir, el deportista dentro de cada uno de esos contactos ya va a estar aplicando más fuerza a menor tiempo, a mayor velocidad, como queramos verlo, y dentro, simplemente por esas características que se van desarrollando de manera natural con el entrenamiento, ya se produce una sobrecarga progresiva. porque al haber una mayor intensidad que se genera por, la, por el aumento de la capacidad de esas habilidades, con el mismo volumen conseguimos, un, con el mismo volumen establecido por repeticiones que nosotros podemos eh, preparar, se realiza una mayor cantidad de volumen total si lo miramos respecto a la intensidad del ejercicio. Entonces, eso es lo primero, pero a la, a la hora de establecer ese volumen, lo primero de todo es la clasificación del deportista. Esto es una cosa que no voy a adaptar muy en detalle ahora mismo. Pero una de las cosas que yo sigo respecto a la periodización es cómo clasificamos al deportista dentro de las necesidades que puede tener. A mí me gusta clasificarlos dentro de una línea o un triángulo realmente. Establecerlos en aquellos deportistas que, si lo establecemos en una línea que es más sencillo, al margen derecho completo, son aquellos deportistas que tienen una mayor, son más elásticos, son más dominantes de de capacidades elásticas, tanto a nivel muscular a nivel tendinoso, incluso podríamos hablar de a nivel de fascia, pero no me voy a meter ahí porque eso sí que es un follón hasta el otro lado, que sería el margen izquierdo total, que son aquellos deportistas que tienen una gran capacidad a nivel muscular, pero que les falta una gran capacidad a nivel elástico, entonces nos encontramos con ese rango grande, en el cual desde mi punto de vista no tenemos a ningún deportista que vaya a caer ex extremadamente en un ángulo o en otro pero es algo completamente hipotético entonces, la mayoría de deportistas se van a encontrar dentro de este continuo, desde el margen derecho más elástico hasta el margen izquierdo de más dominancia de, de capacidad propulsiva de fuerza muscular. Y por lo tanto, dependiendo de dónde se encuentren esos deportistas, vamos a tener unas necesidades u otras. Para hacerlo más sencillo, si un deportista se encuentra completamente en el lado derecho, que tiene unas capacidades elásticas más desarrolladas, probablemente ese deportista no vaya a necesitar una gran cantidad de volumen de trabajo elástico para desarrollar las capacidades explosivas dentro de pista, dentro de campo. Mientras que el deportista con una mayor capacidad de propulsión, una mayor capacidad muscular, digamos, sí que va a poder probablemente beneficiarse de, una mayor, de un mayor volumen de este trabajo pliométrico, de este trabajo, de, este trabajo de, de alta velocidad. Por lo tanto, dentro de ese rango ya nos vamos a encontrar otro tipo de deportistas que van a necesitar menos o mayores volúmenes. Y lo he explicado alguna vez anteriormente. Al final, ese deportista con esas capacidades elásticas queremos que las mantenga incluso, que las vaya aumentando poco a poco, pero debido a que esas capacidades elásticas ya están muy desarrolladas y es algo innato para ese deportista, con poco volumen vamos a conseguir mayores resultados. Mientras que el deportista con unas mayores capacidades a nivel muscular, propulsivas, no va a tener esas esas capacidades elásticas, por lo tanto vamos a necesitar una mayor cantidad de volumen para poder desarrollarlas y vamos a darle también lo que le falta al deportista. Entonces, una vez tenemos eso claro, ahí es cuando realmente sabemos que el deportista, hay deportistas que van a necesitar una mayor cantidad de volumen de trabajo, pero en el cual tenemos que hacerlo poco a poco también, tenemos que tenerlo en cuenta porque esos deportistas tampoco están acostumbrados y al no ser una capacidad innata que tienen, va a costarles más adaptarse a ese tipo de trabajo y luego tenemos los deportistas que van a necesitar menos. Hay un estudio que a mí me gusta mucho, un estudio una publicación que es de Simón Brerly que una de las cosas que hacen es clasificar los ejercicios según la intensidad del mismo. Entonces, dependiendo de las fuerzas de reacción que se producen contra el suelo, que se clasifican de varias maneras, pero bueno, al final muestran un poco la intensidad del ejercicio según los newtons de fuerza aplicada contra el suelo, dependiendo del ejercicio, van desde el ejercicio que, que le dan una intensidad 1 hasta el ejercicio que le dan, creo que aproximadamente una intensidad de 3,4, una cosa así. Entonces, empezando por el ejercicio de menor intensidad pliométrico, que lo clasifican como, si no me equivoco, es un depth jump, un depth jump en el que hay, que no voy a meterme en definiciones de depth jump o trap jump ahora mismo, pero lo clasifican como depth jump de una caída de 15 centímetros, me equivoco, es una eh, fuerza de reacción contra el suelo, que se clasifica como baja, pero que es superior a los 4000 newtons, y después a partir de ahí van clasificando hacia arriba, es decir, desde ese depth jump de 15 centímetros de caída hasta el más intenso de todos, que sería un drop jump, desde 120 centímetros de caída. Tener en cuenta que, he dicho que no me iba a meter en esto, pero depth jump, drop jump, están clasificándolo sobre todo por la intencionalidad del ejercicio en depth jump, Va a buscar una mayor cantidad de tiempo de contacto en el suelo, mientras que un drop jump va a buscar la mayor reactividad posible contra el suelo, por ello se producen mayor cantidad de fuerzas. Aunque al final van a ser bastante similares, ya que las clasifican, pues que ambas están entre los 9.000 y 9.200 newtons. Y estos son los que clasifican con una intensidad de 3,28. Entonces... Teniendo esto en cuenta, una de las cosas que yo he realizado con este tipo, con este, este, esta publicación exactamente, a mí me ha gustado mucho porque me es muy fácil a mí clasificar ya los ejercicios dentro de la intensidad que tienen. Entonces, eh, yo puedo establecer una serie de parámetros que normalmente lo que me gusta a mí es empezar, siempre que trabajo con cualquier deportista, empiezo entre unos 30 y 40 contactos por semana de trabajo pliométrico y después mantengo esos 30 y 40 contactos por semana y voy variando el ejercicio para que aumente la intensidad. Según el ejercicio que yo utilice, voy a utilizar la, la, el, la selección del ejercicio va a determinar la intensidad de ese ejercicio, por lo tanto va a determinar el volumen total, porque voy a realizar el mismo tip, la misma cantidad de contactos a la semana, pero al cambiar el ejercicio van a aumentar de intensidad el volumen total, van a aumentar el volumen total. Por lo tanto, utilizando esta tabla que yo os dejaré el estudio abajo eh, citado en el podcast también para que le podéis echar un ojo, es realmente donde a mí más me gusta establecer esos volúmenes porque a partir de ahí yo establezco una, una base ya que hemos dicho 30-40 contactos y a partir de ahí ya el mínimo volumen posible que sería una, una cuantificación más o menos de 1,22 de media haría esa multiplicación. 30 por 1 o 30 por 1, 22, me saldría un número específico y ese sería el mínimo volumen con el que nosotros empezamos. A partir de ahí puedo mantener esos 30 contactos, modificar el ejercicio para que vaya siendo a mayor intensidad hasta que yo pueda realizar pues, 30 contactos de una intensidad 3,28, que sería el triple o más de lo que nosotros estábamos realizando al inicio, pero con la misma cantidad de contactos. Una de las cosas que yo añado aquí es que lo que me parece que en lo que no se hace una distinción en, este, en esta publicación es la diferencia entre el ejercicio unilateral y el ejercicio bilateral. Porque el contacto tiene una intensidad determinada marcada aquí mismo, pero tenemos que tener en cuenta también que si nosotros estamos programando 10 contactos de eh, un drop jump, por ejemplo, o 10 contactos de bounding, tenemos que tener en cuenta que los 10 contactos de bounding van a ser unilaterales por pierna, mientras que los contactos de drop jump van a ser bilaterales. Entonces, normalmente, si tratamos de igualar el volumen unilateral al volumen bilateral, nos vamos a encontrar que el bilateral va a ser el doble. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de planificar los contactos totales si lo estamos haciendo por dos piernas o de manera unilateral. Esto es una cosa que a mí me gusta tener en cuenta, que realmente si yo estoy planificando 30 contactos y voy a realizar un bounding, pues cada uno de esos contactos va a ser unilateral. Entonces, va a seguir contando como un contacto según la intensidad que yo planifique ahí. Una vez más, os recomiendo que cuando estéis escuchando esto, miréis la tabla para que tengáis una idea un poco más clara de, de lo que hay. Y básicamente, así es como yo planificaría, planifico, planificaría la intensidad de la pliometría de mis deportistas. Tampoco hay que volverse locos. Esto, una vez tú lo vas comprendiendo, tienes que tener en cuenta que llega un punto en el que el deportista... Eh, tiene una capacidad de generación de fuerzas, tiene una capacidad de desenvolverse en un entorno explosivo pliométrico, digamos, que no tiene mucho sentido que estemos trabajando con la pleometría que ofrece menor intensidad. Por lo tanto, llega un punto en el que nos vamos a estar moviendo por las intensidades más altas dentro del espectro de intensidad de cada uno de los ejercicios pleométricos. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Simplemente... Aparte, de este, dentro de esta progresión que se va a producir, va a llegar un punto en el que el deportista tiene, tiene una capacidad X ya superada y que no tiene mucho sentido que yo meta un drop jump desde 15 centímetros si ese deportista está buscando mejorar su rendimiento y no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta, pero eso poco a poco se irá viendo. Cerca de la frecuencia del trabajo pliométrico. No hay nada que que establezca la frecuencia, igual que no hay nada que establezca el volumen perfecto, se, como hemos dicho anteriormente, se pueden establecer una serie de parámetros, pero no hay nada que, que diga más o menos volumen es mejor o peor, porque los estudios que se realizan en los que hablamos de mayor o menor volumen, hay tantísimas variables que tenemos que controlar, como por ejemplo es la intensidad de cada uno de los contactos que realizamos, la edad de las personas que están realizando el tipo de trabajo, el tipo de deporte que han desarrollado esas personas. Eh, la cantidad de entrenamiento previo que tienen esas personas en su bolsillo. Hay un montón de cosas. Por lo tanto, esos estudios que al final in intentan definir mayor o menor volumen es mejor o peor para cierta, cierto grupo de personas para mí no tienen mucho sentido. Puede, tener, eh, puede ser una, una lectura interesante más o menos para tener una idea de cómo han establecido esos, esas metodologías pero más allá de eso nunca vamos a realmente saber ¿Cuál es lo idóneo? Simplemente podemos nosotros jugar e ir viendo cómo vamos consiguiendo resultados con esos deportistas. Respecto a la frecuencia que estábamos hablando, pasa lo mismo. A mí normalmente en cualquier momento de la temporada me gusta incluir dos o tres días en los cuales hacemos algún tipo de trabajo pliométrico Tenemos que tener en cuenta que yo cuando digo esto no estoy hablando de una sesión de pleometría, sino que estoy hablando de introducir Trabajo pliométrico dentro del trabajo de preparación física. Y esto va a cambiar mucho dependiendo en qué parte de la temporada nos encontremos. ¿vale? Quizá mantenga siempre esas sesiones, pero los volúmenes y las intensidades van a cambiar bastante. Sobre todo si nos encontramos en temporada, en un deporte como puede ser el baloncesto o el volei, que la cantidad de trabajo pliométrico de manera natural incluido dentro del deporte es muy alto ya, no voy a realizar unos volúmenes tan elevados, ni siquiera voy a realizar una frecuencia tan elevada porque ya están sucediendo cada día dentro de, del campo y dentro de la pista. Entonces, tengo que tener esto en cuenta, tengo que tener en cuenta también cuánto se entrena, porque no es lo mismo entrenar como yo estaba entrenando con un, un equipo de la NCA de División 1 que con un equipo amateur o un equipo escolar que entrena tres veces por semana. Por lo tanto, vamos a tener que tener esto en cuenta y yo siempre intentaría mantener esas dos a tres sesiones de trabajo pliométrico durante la semana, entre las cuales nosotros repartimos ese volumen. Si, está, si estábamos hablando de 30 contactos por semana, podemos dividir ese volumen dentro de las sesiones que hemos estado hablando y al final es que tenemos una parte de la sesión que va a durar 10, 15 minutos, que puede ser la parte justamente después al calentamiento si estamos en un entorno en el cual no tenemos mucho tiempo, no tenemos muchos recursos, etcétera, etcétera. Entonces lo podemos dividir así. Otra de las maneras que me gusta a mí es que dependiendo, si yo tengo a los deportistas cinco veces a la semana, que esto en muchos casos no va a ser así, pero si esto sucediera me gusta hacer microdosis, microdosis en las cuales una vez más yo divido ese volumen de manera total acerca de los, de los, a, a través de los cinco días que nosotros tenemos de entrenamiento y por lo tanto nos acaba quedando sesiones de realmente 5-10 minutos de trabajo pliométrico que realizamos antes de la sesión normalmente, casi siempre. Por lo tanto, ¿cuál es mejor o peor? Al final... Ninguno es mejor ni peor, tú te vas a tener que adaptar a la situación en la que tú te encuentres con el equipo, con el deportista con el que trabajes y después para mí tenemos que tener en cuenta que yo prefiero que sean sesiones más cortas, más frecuentes, porque al final el trabajo de plemetría y la capacidad de generar fuerzas a alta velocidad, ese ratio de generación de fuerzas va a ser altamente dependiente de la fatiga. Cuanto menor fatiga tenga el deportista, más vamos a poder explotar los resultados de este tipo de trabajo, por lo tanto yo siempre prefiero hacer sesiones cortas sesiones que no involucren tanto volumen y que sean mucho más frecuentes y lo mismo pasaría con esa clasificación de deportistas que hemos hecho, de deportistas con mayores capacidades propulsivas o más fuertes y los deportistas con mayores capacidades elásticas estamos hablando de volúmenes totales siempre, pero yo siempre prefiero que ese deportista que tiene unas mayores necesidades de meter ese trabajo de ciclo de estiramiento, acortamiento y pliometría aunque vaya a tener una mayor cantidad de volumen, que lo podamos dividir en más días, en microdosis, a lo largo de la semana. Para mí va a ser mucho más interesante que ese deportista lo pueda realizar así, ya que es un trabajo tan dependiente de la fatiga. Así que con eso, con la frecuencia, y vamos a pasar al último tema, que es ¿cuándo realizamos este trabajo pliométrico. Esta es otra de las preguntas que se hace constantemente. Para mí hay cuatro maneras de hacerlo. La primera manera sería meterlo al principio de la sesión, creo que es la más fácil, cuando estamos más frescos, cuando, como hemos hablado, la pliometría es súper dependiente de la fatiga. Entonces, es uno de los mejores momentos para meter ese trabajo tanto de pliometría como de velocidad. Podemos meterlo en contrastes dentro de la sesión, es decir, durante la sesión, que aquí podríamos hablar si hay o no un efecto de potenciación. Os recomiendo que veáis el podcast que grabamos con Dani de Humboldt Performance hablando de estos efectos de potenciación sobre el trabajo biométrico que se pueden producir con el trabajo de fuerza y con el trabajo de contrastes. Tercero sería realizarlo al final de la sesión, que vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de esto, porque para mí me parece interesante a nivel de recuperación y a nivel de capacidades de, de rendimiento al día siguiente. Y, por último, en sesiones aparte, que realmente para mí es la que más me gusta de todas. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que nos construyen tiempo, digamos, alrededor de la sesión de pliometría, podemos meter un poquito más de volumen y podemos realizarlo con mayor tranquilidad. Entonces, vamos una a una. ¿Cuándo utilizaría las sesiones de pliometría antes del entrenamiento de fuerza, por ejemplo? Creo que estas es la manera más fácil de implementar el entrenamiento de pliometría. Creo que lo podemos hacer justo después del de calentamiento que nosotros realizamos. Es más, puede ser una parte del calentamiento si empezamos con el trabajo de menor intensidad que hablábamos de esa clasificación anteriormente. Y podemos utilizar este entrenamiento justo antes del trabajo de fuerza como un priming, como digamos, un calentamiento del eh, sistema nervioso central y en un momento en el cual el deportista experimenta la menor cantidad de fatiga. Podríamos argumentar que en el caso de algunos deportistas esos mayores efectos de potenciación se producen después de haber realizado una actividad un poco más prolongada de una media o alta intensidad. En muchos casos, por ejemplo, si nos encontramos con un deporte como el baloncesto, en el cual muchas veces, después de haber jugado una pachanga, después de haber jugado eh, 30-40 minutos, muchos deportistas se encuentran eh, en unas digamos en una en un estado de priming mucho más interesante para ellos para saltar y producir fuerzas, pero es verdad que no podemos tener todo esto en cuenta y es una de las mejores maneras eh, de implementar el trabajo de pliometría que es antes de, del trabajo de, de fuerza. La segunda, el trabajo de, de pliometría metido durante la sesión de entrenamiento en forma de contrastes. Una vez más, la parte, yo creo, hay dos partes interesantes acerca de esto. Uno de ellos es el pape, el conseguir esa, esa potenciación de la que hemos hablado anteriormente en el podcast con Dani, que habría que ver realmente cuánto efecto tiene este trabajo de porque te, este trabajo de potenciación, porque hay que tener en cuenta que en muchos casos se encuentra que realizándolo por separado se consiguen los mismos resultados que realizándolo en contraste. Y aquí vamos a la parte que a mí me parece más interesante, porque si nos olvidamos ya de esa parte de potenciación, que para mí yo creo que tampoco es tan importante, yo tampoco veo tantos beneficios ahí, como se puede creer, es el tiempo que nosotros podemos tener con ese deportista. Entonces, en muchos casos, utilizar este trabajo de pleometría dentro de las series de fuerza, como ese tipo de ese trabajo de contraste, puede salvar, salvarnos bastante tiempo. Y sobre todo si estamos haciendo un trabajo de fuerza que no tiene un alto índice de fatiga, podemos meter ese trabajo de pleometría, que como hemos dicho, es altamente dependiente de la fatiga, pero al estar poco fatigados, quizá en un estado de potenciación, va a ser interesante meterlo ahí y ahorrarnos bastante tiempo alrededor de la sesión. Tercera, meterlo después, al final de la sesión. Yo creo que esta es la parte que menos se escucha, que menos se realiza, pero yo lo he visto realizar en muchos atletas, entrenadores de atletismo y atletas, que es meter ese trabajo de pliometría, ese trabajo de velocidad al final de una sesión de trabajo de fuerza. Una de las ideas, eh, la, bueno la idea básicamente que sale de aquí que es acerca de los, de los ritmos neuromusculares y del fastial tuning que meternos en estos, en, en, esas dos, en esos dos mecanismos no lo vamos a hacer ahora porque es bastante complejo pero básicamente si queréis mirar más acerca de esto son conceptos desarrollados por Jay Roder en los que habla de ellos al final de la sesión también con el trabajo isométrico de larga duración y que lo que se observaba, o que lo que observan muchos entrenadores realizando este tipo de trabajo, tanto de pleometría velocidad, o de isométricos, de aguante, el yield en isometrics, justo después de las sesiones de trabajo de fuerzas que encuentran, que al día siguiente el deportista se encuentra con un mayor índice de recuperación, con una mayor capacidad de producir fuerzas, más veloz, más crispy, se diría, es decir, esa capacidad elástica, reactiva, después de haber hecho una sesión más pesada. Y esto se... Esto básicamente se debe a la facilitación o a la inhibición de esos mecanismos que acabamos de, de nombrar. El trabajo de fuerza al final va a inhibir esos mecanismos y el trabajo de pliometría de isometría larga va a facilitar esos mecanismos para que al día siguiente nos encontramos en un mejor estado de forma para producción de fuerzas. Esto eh, yo creo que en muchos casos son elucubraciones, y, pero son elucubraciones que yo creo que tienen mucha verdad detrás, sobre todo porque hay muchos entrenadores que lo han utilizado, que les ha dado buenos resultados y yo mismo lo he utilizado con muchos deportistas, sobre todo previo a sesiones o entrenamientos que teníamos que eran importantes, que les han ayudado mucho y yo mismo en mis propias carnes les digo capaz de, de experimentarlo. Eso no quiere decir que sea verdad, pero creo que sí que es una manera interesante de utilizarlos. Yo es verdad que si lo hacemos al el final de la sesión no metería... Una gran cantidad de volumen, no, no contaría ese volumen dentro del volumen total porque puede que estemos en un estado de fatiga en el cual el efecto sea más a corto plazo que no de adaptaciones a largo plazo, por lo tanto yo tendría eso en cuenta. Y por último, sesiones aparte. Creo que las sesiones aparte a mí me gustan mucho porque nos dan la capacidad de controlar bastante bien el volumen y la microdosis que realizamos de esos entrenamientos. Entonces, Sesiones aparte pueden ser sesiones dentro del mismo día en el cual nosotros realizamos una sesión por la mañana en la cual realizamos el trabajo de velocidad y pliometría por separado y después por la tarde realizamos ese trabajo de fuerza que nosotros podamos tener. Esto es complicado, es complejo de utilizar simplemente porque el tiempo que tenemos es limitado. Y yo lo utilizo normalmente porque nosotros no realizamos trabajo de fuerza todos los días de la semana con los deportistas que yo trabajo. Entonces, si tenemos tres días de trabajo de fuerza, imaginémonos, o cuatro días de trabajo de fuerza, pues nos quedan otros tres días en los cuales nosotros podemos trabajar velocidad, pliometría, etcétera, etcétera. Algunos días yo los trabajaré antes de la sesión, otros días los trabajaré durante la sesión y otros días los trabajaré en una sesión aparte. Entonces, no solo hay que utilizar una de estas, podemos colocar el trabajo de pliometría, en cualquiera de estas partes, antes, durante, después o en sesiones aparte, esas cuatro opciones, y podemos alternarlas a lo largo de la semana dependiendo del partido que tengamos, dependiendo de los entrenamientos que tengamos y del trabajo de fuerza que estemos realizando. Entonces podemos alternar cualquiera de estas. Así que nada, este, estos eran los temas que quería tratar sobre todo acerca de, del trabajo de plenometría, que es, es, es un trabajo interesante, creo que se le dan demasiadas vueltas y que es un trabajo que es tan difícil de estudiar que para muchas personas es algo más complejo, no hay tantos parámetros establecidos, pero no tengas miedo a experimentar con tus propios parámetros con tus propios volúmenes, con tus propias intensidades con tu propia selección de ejercicios hay muchos más temas que podríamos tratar acerca de la pleometría pero voy a dejar que tanto en los comentarios como en interacciones del podcast que ahora también si estás escuchando esto en podcast puedes dejarlo en interacciones y en comentarios dejarme cualquier comentario acerca de algún tema acerca de la pliometría que os gustaría que tratáramos también. Voy a intentar traer a algún experto, a algún científico que, que esté un poco más eh, involucrado dentro del estudio de la pliometría para que podamos hablar más en detalle con él. Pero por ahora creo que estos temas son muy interesantes y podéis dejarme en los comentarios de YouTube y en los comentarios de aquí de Spotify de Interacciones sobre todo eh, temas que os gustaría tratar un poco más en detalle acerca de la pliometría. Así que nada, como siempre... Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que Si has llegado hasta el final del podcast, eres uno de los que siempre se quedan aquí. Te lo agradezco muchísimo. Realmente, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Acuérdate de entrar en la comunidad España si no estás todavía. Es completamente gratis. Tienes un link abajo para entrar en la comunidad. Según seas deportista o entrenador, entrarás en una parte u otra de la comunidad. Tendrás acceso a absolutamente todo el resto de la comunidad también. Y tenéis también, como siempre recuerdo, el código de descuento 10% de Bitruth con Spaniard 10 y tenéis los programas de entrenamiento Spaniard Method 3.0, Foundations y sin material que ahora, una vez más, por Black Friday tenéis hasta un 42% de descuento en todo el programa y lo podéis pillar ahora mismo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.